0: Buenos días, aquí Abuso Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy jueves 4 de enero del 2024. Empiezo con la noticia positiva. Veo que la agencia calificadora de riesgo Moody's ha señalado a través de su presidente Jaime Reusche que eh, espera que el 2024 sea para el Perú un año eh, de transición hacia un entorno de crecimiento económico más sostenible, según cita RPP. Eh, Reusche considera que la contracción que hemos visto en el 2023 no es atribuible a un fenómeno estructural, sino cíclico, y que el 2024 será un año de rebote. Destacó también que la inflación anual no estuvo tan lejana del rango meta, eh, 3.41% frente a 3%. Eh, Alertó, sin embargo, que todavía hay que mirar cuál va a ser el impacto del fenómeno del niño. Con todo, el Perú podría crecer, según sus estimados, alrededor de 2.7% en el 24%. De manera bien eh, interesante, debo decir, el Ejecutivo de Moody's destacó como desarrollos positivos el que se haya aprobado en el Congreso en primera votación la reforma para el retorno a la bicameralidad y el restablecimiento de la reelección parlamentaria, con lo cual coincido. Aunque no mencionó como negativo más bien el que se haya retrocedido en la eh, reforma de las PASO. Me parece valioso eh, que las agencias calificadoras entren a la discusión sobre las reformas institucionales que necesita el Perú precisamente para demostrar que desde su óptica no existen cuerdas separadas entre la economía y la política y que si queremos ver un desempeño positivo en la economía necesitamos hacer bien la tarea en el frente político e institucional también. Hablando de hacer bien la tarea, les he venido comentando los últimos días sobre un proyecto de reforma presentado por el congresista de Alianza para el Progreso, Roberto Quiabra, para dejar en manos del Congreso la posibilidad de sancionar y destituir a los jueces y fiscales. Ayer les mencioné que el secretario general de dicho partido de APP, Luis Valdés, había marcado distancia de la propuesta de Quiabra. Eh, Hemos visto que el líder de APP ayer mismo también, eh, César Acuña, eh, 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 ha hecho lo propio, también ha marcado distancia con esta eh, iniciativa. El propio Acuña le bajó la llanta, como se dice, diciendo que es una eh, propuesta personal de quiabra y que, abro comillas, no creo que los 130 congresistas avalen un proyecto que prácticamente no genera institucionalidad, cierro comillas. Acuña no es muy claro en eh, articular sus argumentos, pero el mensaje que está enviando es muy eh, evidente, está desautorizando a Quiabra, Tanto así que varios congresistas de APP que firmaron originalmente el proyecto de este último ahora han anunciado que van a retirar sus firmas, eh, entre ellos el propio vocero de APP, Eduardo Salbuana, que la eh, había op- eh, apoyado originalmente. Eh, sin esas firmas el proyecto quedaría pues insuficiente respaldo y sería archivado. Dijo Valdés que ha sido, entre comillas, una ligereza de estos congresistas de APP apoyar este proyecto de quiebra que, abro comillas, atenta contra un sistema democrático. Cierro comillas. Este tema, sin embargo, ha trascendido al Congreso y fue un punto central en la discusión eh, en la eh, ceremonia de inicio de año judicial que se llevó a cabo ayer en el Palacio de Justicia con la participación de la presidenta Dina Boluarte. Eh, el titular del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema, Javier Arevalo, evidenció su preocupación por la propuesta de quiebra y también por la iniciativa eh, multipartidaria eh, eh, presentada para crear en el Congreso una comisión que proponga una reforma del sistema de justicia. Eh, Ningún proyecto de reforma judicial debe pasar sin previo debate y previa consideración por parte del propio Poder Judicial, fue lo que dijo Arevalo, y agregó, abro comillas, que eh, no aceptaremos ninguna otra posibilidad, cierro comillas. La presidenta Boluarte también se pronunció sobre este tema y señaló que, abro comillas, conservar la autonomía del poder judicial es indispensable para una justicia imparcial, sin influencias externas y en salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas. Cierro comillas. En efecto, es absolutamente imprescindible, Eh, agregó Boluarte, que, abro comillas, la administración de justicia es la piedra angular sobre la cual se sustenta la paz social, la convivencia democrática y el respeto a las normas que tenemos como sociedad. Cierro comillas. Aquí el discurso de de Boluarte ha sido, a mi criterio, bastante eh, atinado. Ahora bien, les comparto un comentario muy breve sobre este asunto. Eh, Uno de los sesgos cognitivos más fuertes que tenemos los seres humanos es nuestra intuición sobre lo que consideramos justo o equitativo. Eh, La sostenibilidad de nuestra convivencia en democracia, como bien apuntaba la Presidenta, depende pues de que haya la sensación general de que los conflictos que escalan al sistema legal se resuelven con justicia. Esta no es la sensación que tiene hoy por hoy la mayoría de peruanos, que piensa que la justicia llega eh, tarde, mal o nunca, o que cree que el sistema judicial está tomado por la corrupción. Eh, Es verdad que tenemos jueces y juezas muy valientes y competentes, pero también tenemos del tipo de aquellos cuyos nombres hemos visto asociados a casos como eh, Lava Juez o Los Cuellos Blancos del Puerto. Yo diría, por tanto, que la reforma del sistema de justicia es una de las más cruciales que tenemos en nuestra agenda de reformas pendientes en el país. Eh, y si bien por un lado es muy cierto que esta reforma no se puede hacer de espaldas a los propios jueces, eh, no es menos eh, cierto, diría yo, que estos tampoco deberían convertirse en un obstáculo a que se inicie esta discusión o para asegurar pues, la, eh, o, o que digamos, se conviertan en una suerte de freno que quiera eh, asegurar el status quo y que se resista más bien a la posibilidad de que haya una reforma. De hecho, yo creo que podrían haber eh, ideas muy buenas sobre cómo mejorar la administración de justicia que vengan desde fuera del sistema, o en todo caso, de los propios usuarios de este último puede haber también muy malas ideas como la del congresista Roberto Quiabra que les eh, mencionaba al inicio de este podcast, pero en líneas generales tenemos que eh, ser conscientes como sociedad, como ciudadanía, que la reforma del sistema de justicia es algo que no podemos seguir pateando y pateando indefinidamente, es algo que se viene hablando desde que yo ...estaba en la universidad y no se ven cambios significativos en esa línea. Si queremos que las personas confíen en la autoridad, es crucial que confíen en quienes administran justicia. Hablando de la necesidad de que las autoridades infundan respeto, veo esta mañana en la República... ...que el presidente del Congreso, eh, el parlamentario cusqueño de APP, Alejandro Soto... ...fue pifiado al ingresar a la sede del Poder Judicial en Cusco para participar en la ceremonia de apertura del año judicial... Eh, Un ciudadano citado por la República que estaba en el lugar de los hechos dijo sobre Soto, abro comillas, este señor es totalmente negativo para el Cusco, solamente busca sus intereses y defender sus terrenos, pero al Cusco no le sirve para nada, cierro comillas. De hecho, se pasó un nuevo eh, escándalo de despilfarro en el Congreso eh, que ha aparecido. Se relaciona con la compra de 17.000 medallas para los participantes de una serie de iniciativas eh, como el Parlamento Joven, el Parlamento Universitario y otras más. Ojo que estamos hablando del equivalente a entregar casi 50 medallas por día. Eh, Habría que preguntarse aquí por qué hay que gastar en medallas y no se entrega algo como, por ejemplo, un diploma que es perfectamente razonable y, por supuesto, mucho más barato. Creo que en circunstancias normales sería eh, esperable que haya gastos asociados a estos programas, asumiendo que se justifican por eh, algún impacto positivo que tengan. Pero claro, después de todos los bonos y gollerías que se han dado los congresistas a finales del año pasado, la gente está muy sensible a todo lo que se presente como un nuevo caso de desperdicio de recursos en el Congreso. Un tema más sobre el Congreso. El presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto, le pidió eh, en un oficio a los congresistas de Renovación Popular, Alejandro Muñante y Jorge Montoya, que precisen cuáles son las causas graves en las que se basa su moción para pedir la eh, destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eh, Muñante respondió en su cuenta de X, lo que antes era Twitter, diciendo que este eh, eh, pedido que le estaba haciendo Soto era eh, un pedido sin precedentes porque la moción ya estaba aprobada por el Pleno. Pero igual señaló que las causas graves que eh, le atribuyen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia son haber actuado eh, al suspender a Patricia Benavides, eh, pese a tener supuestamente ellos un conflicto de interés, el no haber cumplido con eh, inhibirse en este caso y el estar llevando supuestamente un proceso de suspensión que no está regulado. Eh, es importante, diría yo, que Muñante y Montoya hayan precisado estas cosas para delimitar pues, lo que se va a discutir Eh, en la sesión del Congreso en la que finalmente se debata esta moción y que tiene que ver también con el derecho de defensa de los miembros de la Junta que tienen que saber por qué razón se les está imputando causa grave pero también es importante porque deja claro que eh, no hay o no parece haber al menos desde mi mi óptica eh, eh, sustento real, digamos, detrás de estas tres supuestas causas graves que se le atribuyen a los miembros de la Junta Eh, aunque sobre esto último podemos por supuesto discrepar La tercera imputación de causa grave, por ejemplo, es la que más eh, obvio resulta, eh, desde mi eh, óptica, que no se sostiene porque el proceso disciplinario inmediato que está llevando a cabo eh, eh, la Junta Nacional de Justicia respecto de Patricia Benavides está expresamente regulado en las normas de esta eh, institución constitucionalmente autónoma. Voy a hacer un paréntesis aquí ya que estoy hablando de congresistas de renovación popular para referirme a una propuesta que ha hecho más bien el alcalde metropolitano de Lima y líder de este partido Rafael López Aliaga y que ha generado mucha polémica en las redes sociales. Lo que está planteando López Aliaga es que los parques zonales se conviertan en, entre comillas, clubes metropolitanos y que haya que pagar pues, una membresía para poder ingresar a ellos o disfrutar sus instalaciones. Esta propuesta va en la misma línea de lo que les comentaba ayer, si mal no recuerdo, sobre los cuestionamientos De otra alcaldesa de renovación popular, eh, eh, Jessica Vargas eh, de Barranco, que justamente buscó evitar que la zona de su distrito conocida como el triangulito sea utilizada en su calidad de espacio público para que los vecinos de Barranco celebren el año nuevo. Así como se quiere limitar el uso del triangulito de barranco como espacio público, Renovación Popular quiere hacer ahora algo mucho más trascendental, que es quitarle a los parques zonales su condición de espacios públicos. Eh, Ha dicho López Aliaga que el pago de la membresía para los, entre comillas, eh, clubes eh, metropolitanos, como ahora se les eh, llamará, va a ser opcional, pero a mucha gente le preocupa que finalmente se convierta en una limitación de acceso a quienes no tengan recursos como para poder pagar esa membresía, estableciendo en la práctica una barrera de acceso al aprovechamiento de un espacio público. Ahora, yo entiendo que mantener estos parques zonales cuesta y que ese costo se tiene que financiar de algún lado pero no hace sentido financiarlo directamente desde la demanda, obligando a los ciudadanos a pagar un precio, cuando la naturaleza misma de aquello que se está financiando es la de ser un espacio público. Eh, Ojo que yo sí encuentro utilidad en incluir mecanismos de precios para, por ejemplo, regular la congestión en ciertas partes de la ciudad, lo que en otros países se conoce como eh, cargos de congestión o peajes. Si es que hay sistemas públicos de transporte que funcionan bien, Pero ese es un caso distinto al que estamos eh, mencionando hoy. Desde mi óptica, lugares que están pensados específicamente como espacios públicos se tienen que financiar con impuestos generales, precisamente para no limitar el acceso eh, de quienes tienen menos recursos. Dicho sea de paso, la oferta de espacios públicos es muy pobre en una ciudad como Lima y encima queremos limitarla más, mientras privilegiamos la construcción de pasos a desnivel para autos o eh, cosas por el estilo. Este no es, a mi juicio, el camino correcto para una gestión municipal, pero sobre esto, como siempre, podemos discutir. Sin perjuicio de ello, eh, otro cuestionamiento que le han levantado al alcalde López Aliaga al cumplir un año de gestión eh, es que no se haya comprado las motos que dijo que iba a adquirir para la lucha contra la inseguridad ciudadana porque se acaba de eh, caer una compra que se estaba eh, desarrollando en esa línea. López Aliaga había ofrecido pues, en su campaña comprar 10.000 motos en el primer año de gestión, pero lo que se está anticipando ahora es que llegarán, 4.000 motos, eh, abro comillas, en marzo o en junio, cierro comillas, como señaló la regidora Fabiola Morales. Lo que ha dicho esta última es que se han eh, dedicado el primer año a, entre comillas, limpiar la casa, porque, abro comillas, lo que hemos encontrado es más de 300.000 personas que estaban de más en la eh, Municipalidad Metropolitana de Lima, cierro comillas, eh, y que se han priorizado, en todo caso, las eh, obras sociales. Pasando a temas judiciales y fiscales, veo que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le ha una carta rectificatoria al diario La República, entre comillas, para desmentir categóricamente cualquier vinculación con el supuesto reglaje que dispuso el fiscal Andy Gutiérrez a los periodistas César Romero y Juan Carlos Tafur, diciendo ella que Gutiérrez actuó con completa autonomía, como dispone la ley orgánica del Ministerio Público. También señala Benavides que, abro comillas, mi condición de fiscal de la nación y mis convicciones democráticas no me permiten afectar en lo absoluto la libertad de expresión, cierro comillas, y agrega que, abro comillas, lamento mucho que la República continúe la campaña de desinformación, lo que han hecho contra mi persona no cumple los estándares de veracidad y para aprobarlo adjunto copia del escrito presentado hoy ante la Junta Nacional de Justicia para desvirtuar completamente la eh, patraña de afirmar que beneficia a muchos congresistas para obtener un voto a cambio, Cierre comillas. Eh, la República ha respondido a la carta de Benavides diciendo que se ratifica en que hubo eh, espionaje a dos periodistas durante la gestión de Benavides como fiscal de la Nación Eh, eh, hecha o dispuesta por un fiscal al que Benavides había promovido y que hasta ahora, aun cuando el caso ya fue archivado, eh, no se ha precisado desde la Fiscalía por qué delito se dispuso esta investigación y seguimiento secreto a esos dos periodistas. Sobre el caso de Alberto Fujimori veo que hoy se reanuda el juicio oral por el llamado caso Pativilca en el que se le imputa al expresidente ser eh, autor mediato de una matanza ocurrida en 1992. La Fiscalía pide 25 años de cárcel para Fujimori eh, con el indulto al expresidente validado Por el Tribunal Constitucional lo que va a decir su defensa legal es que ese indulto alcanza también a lo que pueda resolverse en el caso Pativilca, mientras que del lado de la defensa legal de las víctimas se esperará que lo hecho por el Tribunal Constitucional respecto del indulto sea eh, revertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veo por otro lado que eh, Jenny Zúñiga, integrante del grupo extremista conocido como La Resistencia, ha sido sentenciada por la Corte Superior de Lima a un año de cárcel eh, suspendida por el delito de difamación, por eh, haber afirmado ella sin pruebas que Gustavo Gorriti y e D.L. Reporteros habían recibido eh, montos millonarios de eh, eh, expresidentes que eh, estaba vinculado Gorriti a la Comisión del Delito de Terrorismo y otras cosas más. Eh, Zúñiga no es la única integrante de la resistencia que ha tratado de eh, vincular difamatoriamente a Gorriti con Sendero Luminoso, con el terrorismo en general, Juan José Muñico, alias J. Maelo, ya fue sentenciado por lo mismo. Algunas noticias del plano internacional que menciono muy brevemente, el presidente argentino eh, Javier Milei ha sufrido un revés judicial porque la justicia de su país ha declarado eh, o ha aprobado una medida cautelar para suspender eh, la parte de su ya famoso decreto de necesidad y urgencia que se refiere a modificaciones en temas laborales, como la extensión del periodo de prueba, la reducción del monto para el cálculo de indemnizaciones, la reducción de las licencias por embarazo, maternidad y paternidad. Eh, y la eh, restricción del derecho de huelga, según leo en RPP. Eh, Yo creo que Argentina necesita eh, una flexibilización de su marco laboral, como lo necesita también el Perú en muchos sentidos, pero claramente un decreto de necesidad y urgencia del presidente no era el camino legalmente válido para hacerlo. Eh, El gobierno de Miley ha anunciado, en todo caso, que apelará esta eh, medida cautelar aprobada por la justicia argentina. Eh, y otro tema que se está discutiendo mucho en las redes sociales es que se ha desclasificado en Estados Unidos eh, una serie de documentos vinculados al caso del eh, empresario financiero Jeffrey Epstein eh, eh, digamos, que tienen que ver o que mencionan a una serie de personalidades, políticos, celebridades eh, en eh, las actividades que se realizaban. Recordemos que a eh, Jeffrey Epstein se le acusa de haber cometido, por ejemplo, abuso a menores de edad y otras cosas por el estilo. Así que va a ser la eh, comidilla de los medios en Estados Unidos, digamos, eh, todo lo que se pueda ir conociendo sobre las personas, Eh, importantes, digamos, que estaban en el entorno inmediato de Jeffrey Epstein y que participaban de sus fiestas y demás. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y y ya nos escuchamos mañana. Adiós.